0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Wenn über einem JRPG, also einem japanischen Rollenspiel, der Name Square Enix steht, horchen Fans dieses Genres auf der ganzen Welt auf. Bei Entwickler Alem ist das nicht so, schließlich ist der ein nahezu unbeschriebenes Blatt. Allerdings konnte er für Square Enix bereits einen Final Fantasy Ableger für iOS und Android machen. Nach dieser Zusammenarbeit erschien im Oktober letzten Jahres ein etwas größeres Projekt, bei dem Square Enix wieder als Publisher fungiert. Das komplett auf Karten basierte Rollenspiel Voice of Cards – The Isle Dragon Roars. Wie gut mir die über 16-stündige Reise durch das Fantasy-Abenteuer gefallen hat und was Voice of Cards ausmacht, erfahrt ihr jetzt im Test. In Voice of Cards begibt sich ein Held zusammen mit seinem niedlichen Monster auf die Jagd nach einem Drachen. Mehr muss ich über die Story des Spiels eigentlich nicht sagen, dass sie gerade zu Beginn des Titels gleich mit mehreren üblichen Fantasy-Klischees um die Ecke kommt. Nur so viel. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. So zumindest das Sprichwort, wobei man bei Voice of Cards eher sagen müsste, es gibt immer zwei Seiten der Karte. Das größte Alleinstellungsmerkmal von Voice of Cards ist nämlich der Umstand, dass alles in diesem Spiel auf Karten basiert bzw. mit Karten dargestellt wird und es hier tatsächlich nur eine Ausnahme gibt, zu der ich später bei den Kämpfen komme. Zu Beginn des Spiels begrüßt euch bei schwarzem Bildschirm eine männliche Stimme, die sich als Game Master vorstellt und euch von da an durch das Spiel begleitet, alle Karten vorliest, oder Kämpfe kommentiert. Und Game Master könnte bei dem Spiel und dessen Präsentation nicht treffender sein. Auf einem großen Holztisch wird die Welt und deren Bewohner vor euch ausgebreitet, als würde eben ein Game Master Karten vor euch ausbreiten, von denen eine Karte eine Person, eine ein Haus und wieder eine andere nur eine Wand oder einen Boden zeigen. Mit Karten sind im übrigen Spielkarten gemeint, alle in der gleichen Größe. Soll heißen, für einen Wald liegen zum Beispiel vier Karten, auf denen Bäume abgebildet sind, nebeneinander. Daneben liegen Karten mit grünen Wiesen oder einem Fluss. Zu Beginn seht ihr im übrigen, außer ihr seid in Städten unterwegs, Immer nur die Rückseite der Karte und erst wenn ihr euch nähert, wird diese umgedreht und ihr wisst, ob die Straße, der ihr folgt, hier weitergeht, ihr vor einem unwegsamen Berg oder Fluss steht oder eventuell eine Schatztruhe gefunden habt. In Städten seht ihr ein ähnliches Bild. Mehrere Karten ergeben Straßen und Wege, an denen andere Karten liegen, wie etwa das örtliche Gasthaus, der Itemladen oder die Schmiede, in der ihr bessere Rüstungen und Waffen kauft. Ihr selbst seid in der Welt als kleine goldene Spielfigur unterwegs, wandert also nicht als Karte durch die Welt. Damit ihr bestimmte Wege nicht zweimal gehen müsst, könnt ihr eure Spielfigur auch anheben, und auf eine bereits aufgedeckte Karte legen. Nochmal in das Dorf zurück, aus dem ich gerade gekommen bin? Den ganzen Weg über die Oberwelt nochmal zurücklegen? Nee, aus der Stadt raus, Spielfigur anheben und auf das Dorf setzen. Schon seid ihr da. Den Helden und seine Mitstreiter gibt es aber natürlich auch als Karte. Die seht ihr immer in naja, sagen wir Zwischensequenzen. Stehen sich zum Beispiel zwei Charaktere gegenüber und reden miteinander, ist links und rechts am Bildschirmrand je eine Karte zu sehen. Darauf die wunderschön gezeichneten Charakterporträts. Jeder Satz wird nun als weitere Karte in die Mitte des Bildschirms geschoben bzw. gelegt. Ein weiterer Satz oder eine Tat vom Gegenüber und eine neue Karte landet auf der alten. Das Spiel folgt eben an jeder Stelle der Präsentation durch einen imaginären Spielleiter, der euch ein Abenteuer per Karten erzählt. Nickt einer der Gesprächspartner, so wird auch dessen Karte kurz angekippt. Liegt jemand bewusstlos oder tot am Boden, liegt auch seine Karte quer und wenn sich zwei Personen streiten, so hüpfen die Karten kurz auf und ab. In Gesprächen muss man auch hin und wieder aus mehreren Antwortmöglichkeiten wählen, wobei einige davon recht humorvoll sind oder auch die flapsige und manchmal tollpatschige Art des Helden unterstreichen. Die einzige Ausnahme, bei der nicht nur Karten eingesetzt werden, ist der Kampf. Auf der Oberwelt und in Dungeons kommt es recht oft zu sogenannten Random Encounters. So heißen, es wird ohne Vorwarnung und ohne dass Gegner zu sehen sind, ein Kampf ausgelöst. Wenn das passiert, seht ihr erst eine Karte, auf der Kampf steht, und danach stellt der Spielleiter die Kampfarena über die Karten, die auf dem Tisch liegen. In dieser Arena liegen nun eure Charakterkarten am unteren Rand und die Karten der Gegner am oberen. Daneben noch ein paar Kerzen, ein kleiner Münzbeutel, ein paar Würfel und eine mit rotem Samt ausgelegte Schatulle, in der ein Kristall liegt. Alles, um die Atmosphäre ein wenig zu untermalen und dass »Ihr seid der Spieler und sitzt dem Spielleiter gegenüber«-Gefühl, zu unterstützen. Nun, nicht alles dient hier ganz der Atmosphäre, denn angesprochene Würfel und Kristall sind die Ausnahmen von der Alles-auf-Karten-Präsentation. Das hat mich jedoch nicht gestört, da das Spiel dadurch noch mehr wirkte wie ein real existierendes Spiel, von dem ich halt nur die digitale Version spiele. Aber wie laufen die Kämpfe nun ab? Nun streng rundenbasiert und absolut klassisch. Also jeder Teilnehmer ist nacheinander dran. Leider gibt es in Voice of Cards keine Anzeige, wer als nächstes dran ist. Meist seid jedoch ihr am Zug, bevor es euer Gegner ist und das auch immer maximal 3 gegen 3, auch wenn ihr später mehr Partymitglieder habt. Ist einer eurer Charaktere an der Reihe, könnt ihr wählen, ob ihr eine Fähigkeit nutzt, einen Gegenstand einsetzt, nichts tut oder gar aus dem Kampf flieht. Eure Fähigkeiten können ein normaler Angriff, Angriffsheil oder Unterstützungszauber oder mächtige, je nach Charakter, unterschiedliche schwere Angriffe sein. Auch hier seht ihr diese Angriffe oder Zauber in Form von Karten bei euren Charakteren liegen. Jeder Charakter darf davon maximal vier mitnehmen. Ihr müsst euch also später im Spiel entscheiden, welche der sogenannten Skillkarten ihr ausgerüstet habt. Auf manchen Karten ist neben einem kleinen Bild, welches die Fähigkeit präsentiert, und einem beschriebenen Text dazu noch ein kleiner Kristall abgebildet oder 2 oder noch mehr und damit komme ich zu den Kristallen in der kleinen Schatulle. Zu Kampfbeginn bekommt ihr einen und immer wenn ein Charakter an der Reihe ist, wird ein weiterer dazugelegt. Maximal passen 10 Kristalle in euren Vorrat, aber ihr müsst damit nicht sparsam sein. Benötigt ein Zauber nun genau 3 Kristalle und ihr habt auch genau 3, dann könnt ihr den Zauber nutzen. Der nächste Charakter bekommt zu Beginn seines Zuges nun einen neuen Kristall, kann nun aber die Angriffsfähigkeit für zwei Kristalle nicht nutzen. Glücklicherweise hat jeder Charakter einen Standardangriff, der keine Kristalle benötigt, und jeder Kampf beginnt bei 0 bzw. 1, also einem Kristall. Es gibt also keinen Mana-Vorrat oder ähnliches. Einzig, die Lebensenergie der Heldenriege müsst ihr eventuell zwischen den Kämpfen mit einem Gesundheitstrank oder einem Besuch im nächsten Gasthaus wieder auffüllen, aber kein Mana oder eben wie hier die Kristalle. Ein weiteres Nicht-Kartenelement in den Kämpfen sind die Würfel. Beispielsweise versetzen die Eispfeile eurer Bogenschützen die Gegner bei einer Würfelzahl ab 4 in den Frostzustand, bei dem sie sich nicht bewegen können, also nicht an der Reihe sind, und sie zudem auch mehr Schaden nehmen. Jetzt kommt ein zehnseitiger Würfel zum Einsatz und es wird ausgewürfelt, ob ihr Glück habt oder eben nicht. Gleiches passiert zum Beispiel bei den Giftpfeilen, bei dem am Ende des gegnerischen Zuges mit einem normalen sechsseitigen Würfel der Giftschaden erwürfelt wird. Aber Moment, wie macht man denn überhaupt Schaden? Auf den Karten sind am unteren Rand drei Zahlen abgebildet. Links, mit zwei Schwertern unterlegt, steht der Angriffswert. In der Mitte, auf einem runden, roten Edelstein, werden eure Lebenspunkte abgebildet und rechts, unterlegt mit einem Schild, ist der Verteidigungswert. Hat der Gegner nun bei Schild eine 10, ihr beim Schwert eine 20, so fügt ihr ihm circa 10 Schadenspunkte zu, die dann von den Lebenspunkten abgezogen werden. Ca. deswegen, weil es immer nur ein grober Wert ist und man hier noch einen kleinen Zufallsfaktor eingebaut hat, der im groben Plus Minus 2 Schadenspunkte sein kann. Schwindet die Lebensenergie? Egal ob von Freund oder Feind, so wird es nicht nur an der Zahl auf dem Edelstein dargestellt, sondern dieser bekommt auch kleine Risse oder Stücke splittern ab, was ich einen schönen zusätzlichen Effekt fand. Ist ein Kampf vorbei, gibt es Erfahrungspunkte und Gold und die Erfahrungspunkte nicht nur für die Gruppenmitglieder, die am Kampf beteiligt sind, sondern auch für die, die ihr aktuell aufs Abstellgleis geschoben habt. Bei genug Erfahrungspunkten steigen die Helden einen Level auf und es erhöhen sich die vier Werte Lebenspunkte, Angriff, Abwehr und Tempo. Der Tempowert gibt an, wer wann in den Kämpfen dran ist. Eine Auswahl, was ihr steigern wollt, habt ihr hier übrigens nicht. Alles passiert automatisch und ist streng vorgegeben. Anders als die Zufallskämpfe also, und apropos Zufall. Während ihr durch die Welt stromert, kommt es neben Zufallskämpfen auch ab und an zu Zufallsereignissen. Das können fahrende Händlerinnen sein oder ein euch freundlich gesinntes Monster. In Städten könnt ihr zudem noch kleine Quests für NPCs übernehmen, wobei Quests hier zu hoch gegriffen ist. Ein Mann benötigt Medizin, Gebt ihr ihm welche oder nicht? Als Belohnung winken euch hier keine Erfahrungspunkte, sondern meistens mysteriöse, durchnummerierte schwarze Karten. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Im Spiel könnt ihr, wie in anderen Spielen auch, natürlich Sachen sammeln. Das sind ja jedoch keine stumpfen Sammelitems sondern Informationen zu der Welt und den zwei Seiten, aus denen sie besteht. Denn nicht nur in der Story ist es manchmal nicht so, wie es scheint, und es erwarten euch auch einige Überraschungen und Wendungen. Eine Karte besteht nun mal aus zwei Seiten, und genau die Rückseiten zu motiviert ungemein. Dafür müsst ihr bestimmte Punkte in der Story gefunden haben, einen bestimmten Charakter nur oft genug besucht oder einen Gegner oft genug besiegt haben. Schon erweitert ihr nicht nur eure Sammlung an Karten, sondern schaltet eben deren Rückseiten frei und die erzählen etwas mehr über die Welt oder deren Charaktere. Hier ein paar Beispiele, damit ihr euch ein besseres Bild davon machen könnt. Die Harpier. Ein männliches Exemplar dieses Monsters hat kaum jemand gesehen, da sie das Nest und die Jungen hüten, während die Weibchen auf der Jagd nach Beute draußen umherstreifen. Die Rückseite verrät, die Federn ihrer Jungen erzielen als Luxusgut hohe Preise. Ein sicheres Zeichen für die Aktivität von Wilderen sind die Überreste der Männchen, die die Nester verteidigen wollten. Der Echsenkämpfer. Ein Echsenkrieger, der schon viele Schlachten gesehen hat. Je stärker der Gegner, desto größer ihre Lust auf den Kampf und desto wilder schwingen sie ihre Waffe umher. Die Rückseite sagt jedoch, sie kehren schweren Fußes aus dem Kampf zurück, denn die eine Schlacht, die sie nie gewinnen, ist die gegen ihre Frau zu Hause auf sie wartet. Die Verkäuferin des Itemladens. Die Entscheidung sie einzustellen wurde schnell gefällt. Mit ihrer Schönheit sollte sie Kunden anlocken und die Verkäufe steigern. Und das tat sie. Und auf der Rückseite findet ihr folgendes. Es war ein Fehler sie einzustellen. Sie ist so tollpatschig, dass sie ständig Waren zerstört und den Laden ins Chaos stürzt. Die verursachten Kosten übersteigen die Verkäufe. Ihr seht bzw. hört, dass sich hinter einem Monster manchmal ein trauriges Schicksal verbirgt oder eine Rückseite den ab und an auftauchenden humorvollen Unterton des Spiels untermalt. Passend dazu ist auch der sich durch das Spiel ziehende Gag, dass man in Gasthäusern nie Übernachtungsgebühren zahlen muss. Ihr schließt euch der Jagd nach dem Drachen an? Ihr seid der Sohn des Besitzers? Man muss euch verwechseln. Glückwunsch, ihr seid der zehntausendste Besucher? Kostenlose Übernachtungen auf Lebenszeit. So, jetzt wird aber, bevor ich zum abschließenden Fazit und der Wertung komme, erstmal gemeckert. Der größte Kritikpunkt, den ich habe, ist die deutsche Übersetzung. Die ist nicht per se schlecht, aber wer ist auf die bescheuerte Idee gekommen, alle Namen auszutauschen? Der erste Charakter, der sich euch anschließt, heißt im Englischen Melanie. Im Deutschen wurde Chloe draus gemacht. Ein NPC-Monster heißt im Original Mr. Flubby und auf Deutsch Puyo. Puyo? Warum? Das stört ungemein da der Erzähler andere Namen nennt, als man selber liest. Meiner Meinung nach schlägt man dem Entwickler auch förmlich ins Gesicht und sagt, egal was du dir ausgedacht hast, ich benenne die Leute, wie ich es für richtig halte. Und obwohl mich das so genervt hat, muss ich trotz allem und kleinlaut zugeben, dass die Idee aus Village of the Sick, Siechingen zu machen, eine gute war. Die deutschen Neuinterpretationen sind aber nicht der einzige Punkt auf meiner Meckerliste. Das Spiel hat zu viele Zufallskämpfe. Man kann zwar die Spielgeschwindigkeit erhöhen, aber dadurch werden nur die Karten schneller hingelegt, also die Welt schneller aufgebaut oder bei den Kämpfen sind die Animationen schneller. Das fand ich eher störend als hilfreich, also habe ich mein Abenteuer auf normaler Geschwindigkeit beendet. Auch hätte ich eine geschmeidigere Bewegung der Spielfigur durch die Welt schöner gefunden. Die Bewegungen wirken zu abgehackt und nicht natürlich. Niemand bewegt eine Spielfigur so. Und obwohl mir die Präsentation mit dem Erzähler, der gleichzeitig Game Master ist, gut gefallen hat, hätte ich eine komplette Vertonung schöner gefunden. Aber es heißt ja auch Voice of Cards und nicht Voices. Für manche auch ein Kritikpunkt, aber sicher Geschmackssache bzw. eigene Vorliebe ist der recht seichte Schwierigkeitsgrad des Spiels. Bis auf den finalen Endkampf sind die Kämpfe alle einfach zu gewinnen und so richtet sich das Spiel eher an Einsteiger und Rollenspielneulinge als an fortgeschrittene Spieler. Aber auch wenn ich mich eher zu letzterem zähle, war ich nie gelangweilt oder fühlte mich unterfordert. Sondern habe einfach die schöne Präsentation mit den Karten, dem Erzähler und vor allem der tollen Musikuntermalung genossen. Denn Entwickler Alem besteht zu Teilen aus Mitarbeitern, die schon bei Spielen wie Drakengard und Nier dabei waren. Und bei Nier horchen jetzt sicher einige auf und ja, neben dem musikalischen Mastermind Kiichi Okabe, der auch für Voice of Cards die Musik beigesteuert hat, war bei Voice of Cards auch Yoko Taro als Creative Director mit an Bord. Die musikalische Nähe zu Nier lässt sich nicht leugnen, aber auch Yokotaros Stil findet sich in Charakteren, der Welt und in vier möglichen Enden wieder, wobei nur eines davon das True Ending ist, für welches ihr alle zehn mysteriösen schwarzen Karten finden müsst. Noch ein paar Worte zum Preis und der Verfügbarkeit. Das Spiel bekommt ihr nur digital für Playstation 4, Nintendo Switch und den PC und das für je 30 Euro. Hinzu kommen noch ein paar rein kosmetische Items, die alle an Nier angelegt sind. Eine Emil-Spielfigur zum Beispiel oder andere Würfel. Voice of Cards – The Isle Dragon Roars hat mir wirklich gut gefallen und auch wenn ich objektiv nur eine 7 von 10 vergeben kann. Lande das erstmal auf meiner Spiel-des-Jahres-Liste und Teil 2 werde ich in den nächsten Tagen sicher auch irgendwann anfangen. Teil 2? An der Stelle muss man fast schon sagen, leider ja, denn weniger als vier Monate später hat Alem bereits den Nachfolger, Voice of Cards die Forsaken Maiden, rausgehauen, der dadurch eher wie ein schnell hinterhergeschossenes Add-on wirkt. aber eine neue Welt mit samt neuen Helden und einer neuen Geschichte wird es schon richten.